Welkom en fijn dat je luistert naar Het Geld en de Stenen, een podcast van Mogelijk Vastgoedfinancieringen. Deze podcast is speciaal voor ondernemers, investeerders en vastgoedbeleggers. Je komt namelijk alles te weten over vastgoedfinancieringen en investeren in zakelijke hypotheken. Mijn naam is Tom Jesser en ik ben onderweg naar het Diemerbos, want daar ontmoet ik zo meteen Rick en Ralf. Twee ondernemers van een horecagelegenheid die daar ligt, House of Bird. En die hebben zij kunnen financieren dankzij een investeerder die via mogelijk op hun pad kwam. Hi, ik ben Ralf Memmel, medeoprichter van House of Bird. House of Bird is opgericht vanuit Bird Brewery, dat is een brouwerij. We zijn vijf jaar geleden gestart daarmee. En eigenlijk zijn we nu midden in Diemerbos, hier zo een mooi proeflokaal. Dus om ons heen nou, vliegen de vogels en nou, zit natuurlijk een groot ras. En hier zijn we echt een, een proeflokaal voor onze bieren, maar ook met een hele goede chef. Dus ook echt eten, eigenlijk alles wat bij Bird hoort. Precies. En wat is jullie doelgroep? Wie, wie, wie komt hier bijvoorbeeld? Dus het komt een hele brede doelgroep. We hebben echt uh, de lokale mensen. Dus nou ja, met uh, Diemen zit hier ook Driemond, uh, Amsterdam natuurlijk. Maar ook uh, heel veel fans. Uh, omdat we al vijf jaar bezig zijn met onze bieren. En op grofweg 1500 plekken door heel Nederland liggen. Ja. Hebben we gewoon veel fans. En ook die komen hier en die komen echt proeven voor de bieren. En natuurlijk heel veel natuurliefhebbers. Je bent midden in een bos. Dus ook die komen hier even een, uh, een biertje doen. Precies. En het is druk buiten. Hè? We zien veel mensen die uh, in ieder geval in de rij staan. Dus dat is een goed teken. Um, hoe hoe lang bestaat het? Wanneer zijn jullie begonnen? Uh, ik denk dat wij twee jaar geleden zijn gestart um, met echt dus, ja, dus de plannen verder vormgeven. Daarvoor hebben we de aanbesteding gewonnen. Het was een aanbesteding. Um, en we zijn sinds, nou ja, sinds 1 juni, sinds het terras open mocht, uh, zijn we echt open als horecazaak. Exact. Um, wat, in, wat ik interessant vind is het traject daarvoor. Hè? Want je wil natuurlijk, zeker als jonge ondernemers, want hoe oud ben je? Ik ben zelf 34 geworden net. En jij bent? 33, dus jonge ondernemers. Uh, dan, dan heb je op een gegeven moment heb je natuurlijk, ja, je hebt geld nodig om wat te kunnen doen, iets te fixen. Hoe ging dat bij jullie? Ja, dat klopt inderdaad. Ja, wij hadden, het, het was een aanbesteding, dus die aanbesteding hebben we uiteindelijk uh, uh, gewonnen. Dat was ontzettend gaaf, want er zijn twee jonge ondernemers um, met een relatief nieuw bedrijf. Dus uh, ja, ook wel spannend. Uh, toen hebben we eerst bij een groot uh, ja, een, een platform uh, met heel veel crowdfunders, dus echt een breed, uh, breed platform met 500 crowdfunders, uh, daar uh, ruim 6 ton op gehaald. Uh, en dat was eigenlijk de start dat we dachten, oké, okay, we geloven niet alleen zelf in deze droom, maar ook veel breder dan dat. Uh, en dat was een soort startkapitaal. Uh, Um, nou ja, je ziet hier om je heen, dit kan je van dat bedrag helaas nog niet neerzetten. Uh, dus vanuit daar zijn we verder gaan zoeken. Uh, en toen kwamen we ook onder andere bij Mogelijk uit. Uh, en die heeft ook een deel gefinancierd uh, via dat platform. Hoe ging dat precies? Hoe werd je gewezen op, op Mogelijk? Uh, bij ons is er een financieel adviseur die ons wees op uh, Mogelijk. Uh, en eigenlijk zijn we daar snel aangeschoven. En was het ook binnen uh, een week of twee denk ik geregeld. Ook echt snel. Uh, dus het was, uh, was ontzettend prettig. Ja. Kun, je, kun je vertellen hoe dat gaat? Want uh, stel, hè, je bent ondernemer, je hebt geld nodig. Hè, je bent bijvoorbeeld een schilder of je bent net als jullie, je hebt een plan. Hoe, hoe werkt dat dan op, op die site? Op die site? Ja, je levert er echt een plan aan. Um, in ons geval, we hadden natuurlijk een enorm plan voor het neerzetten van deze horecazaken. We waren ook al bijna met de bouw gestart. Heel veel partners, heel veel uh, mensen eromheen verzameld. Ook al een redelijk groot startkapitaal hadden we. Uh, en op dat moment misten we gewoon een stuk. En toen zijn wij naar mogelijk toe gegaan om aan te geven, joh, dit stuk missen we. Hebben jullie daar nog investeerders voor? Uh, vervolgens gaan zij het uploaden op hun site. Uh, en daar wordt die vrijgegeven op een 
op een dag. Uh, zijn we een bepaalde dag, volgens mij een dinsdag. Als ik het dinsdag goed 11 uur. Dat dinsdag is dat met die geluiden inderdaad. Ja. <laughs> ja, dus voor de investeerders vooral belangrijk. Ja. <laughs> Precies. Dinsdag 11 uur wordt die vrijgegeven. Uh, en op dat moment uh, kan iedereen bieden. Uh, dus ze aangeven dat die investeerder. En bij ons was het eigenlijk vrijwel direct. Uh, ja, kwam Gert. Uh, en die, uh, die heeft dat stuk ingelegd. Ja, en Gert die zegt van ik, ik geloof in dat concept. Ik heb, uh, ik heb dat bestudeerd en ik, uh, nou, ik vind het een top idee. Um, waren jullie, wat was jullie eerste reactie toen jullie hoorden van, uh, misschien ook wel op die dinsdag, uh, jongens, er is iemand en die wil investeren? Ja, blij natuurlijk. Het is toch, uh, een van de zeg maar, dingen van ondernemen is gewoon financiering. Uh, het is niet altijd het leukste stuk, maar het is wel heel belangrijk dat het goed gebeurt. Uh, dus op het moment dat wij uh, nou ja, bijna met de bouw zijn gestart en je hebt de financiering nog niet helemaal rond, dan ben je natuurlijk ontzettend blij uh, dat dat laatste stukje ook daar vandaan uh, gewoon rondkomt. Precies. Dan had je wat ervaring van het crowdfundingsplatform hè, qua, qua investering. Welke een verwachting had je qua snelheid op dit punt? Ja, er werd ons verteld dat het echt snel zou gaan. Uh, dus we hadden wel de verwachting van of je bent in één keer, zeg maar, vind je iemand en dan past het ook gewoon of het zal wellicht niet gaan lukken. Uh, maar omdat wij daarvoor dus ook al uh, ja, breder hadden neergezet en veel media aandacht rondom House of Bird, um, was het voor ons wel de verwachting dat het snel zou lukken. Maar waren we wel natuurlijk heel erg blij als het dan ook echt zo is. Precies. Maar, word je zelf geacht om als ondernemer ook nog iets op dat platform van mogelijk te doen, hè? los van het aanleveren van die stukken? Nee, in principe leef je alleen de stukken aan. Uh, zetten zij hem online en delen zij hem in hun netwerk. Uh, en is, uh, is het daar dan ook uh, is het daarmee klaar? Ja, en hoe zit het dan met de afrekening richting mogelijk? De afrekening richting mogelijk? Ja, je betaalt een fee aan of zo dat je op die, op die site staat ja. en dat zij vragen een aantal bij elkaar brengen? Ja. Uh, ja, ook daar kan je Rick beter de precieze hoogte okay. van de fee pakken. Ja, oké. Okay. Um, uh, dan is dat, uh, die match is er hè, tussen jullie en Gert. En, en dan, hoe gaat het verder? Ja, dan word je eigenlijk, uh, ik denk de eerste ontmoeting met Gert was bij de notaris. Uh, direct, dus eigenlijk is alles wordt uh, zeg maar geregeld voor je. Je tekent bij de notaris en eigenlijk vanaf dat moment is de, de deal rond. Dus het, is, het werkt heel simpel. Uh, we hadden mazzel met Gert. Gert is gewoon een leuke, enthousiaste vent. Dat, dat, uh, uh, ik heb geen idee hoe dat bij anderen gaat, maar we waren heel erg blij met Gert. Uh, en dat het zo snel geregeld kan worden. Precies. En zelf ondernemer. Dus uh, had ook wel zoiets van... Hey, ik vind het ook wel leuk om af en toe te gaan kijken hoe het, uh, hoe het gaat bij die jongens. Ja, zeker. Gert heeft hier ook van de zomer heeft hij op het terras gezeten. Uh, en dan, komt, dan maakt hij toch even een rondje door het gebouw. En dan kijkt hij. En het, hij, is, hij is heel positief. En wij zijn natuurlijk heel positief. En als het hier het terras vol zit en het zonnetje schijnt... is het natuurlijk ook een fantastische plek. Uh, dus uh, ja, dat was heel erg leuk. En hij is zeker ook uh, daarmee toch nog uh, een beetje feeling met Housebeurt. Ja, hoe is dat voor jullie? Want er zijn natuurlijk ook investeerders die zeggen, nou prima, weet je, ik, ik, ik lever het geld, daar kun je je ding mee doen en als je maar aflost en rente betaalt, dat is prima. Ja, dat, dat is zo. Voor ons op dit stuk crowdfunding was het, zeg maar het stuk wat we bij mogelijk hadden, was niet per se het idee om iemand heel erg te betrekken, maar dat pakt wel zo uit en natuurlijk ja. ben je daar blij mee. We hadden natuurlijk een ander crowdfundingsplatform veel meer op de persoon en daar zijn 500 losse crowdfunders die allemaal een heel klein bedrag hebben ingelegd en die hebben heel erg betrokken bij de plannen. Dus hier was die verwachting anders. Een van de twee ondernemers was dat, van dit House of Bird in het Diemerbos. Zometeen praat ik verder met de andere ondernemer. Maar eerst de investeerder die dit allemaal mogelijk heeft gemaakt. Ik ben uh, Gert Pruim en uh, ik ben uh, ja, al zo'n 30 jaar ondernemer geweest. En dat ben ik nog steeds. Alleen ben ik uh, wat meer aan het afbouwen richting een beheermaatschappij waar ik dus in investeer. In, in, of in een onderneming, of in, in een pand, of in beleggingen, ja. of in een hypotheek. Precies. Ik draai even een klein beetje om als het lukt. Want we, we staan voor het pand van House of Bird. Jazeker. 
in Amsterdam. Ja. Um, welke relatie heb jij tot dit pand? Nou, mijn relatie tot dit pand is eigenlijk heel simpel. Uh, ik ben via het platform, zoals je dat net zelf noemde, bij Van Mogelijk BV in contact gekomen met House of Birds. Zij hadden een heel leuk initiatief om hier een horecagelegenheid te starten. En uh, ja, het sprak mij zo aan, de ondernemer in deze uh, mannen. En maar ook het verhaal van uh, de plek en, en de mogelijkheden die daarachter zaten. Dat ik dacht van, ah, daar wil ik uh, eigenlijk in meedenken. Dan, dan is het, uh, dat, dat, dat vind ik leuk om, om daar dan uh, ja, in te investeren. En dat is dan op een, op, een, op een manier dat je dus geld beschikbaar stelt... op basis van een, ja, een stuk een hypothecaire uh, grondslag... Waarbij zij dan uh, hun ondernemerschap kunnen uitvoeren. Precies. En twee ondernemers zijn Rick en, en Ralf. Die hebben ja. het allemaal bedacht. Ja. Um, hoe, hoe gaat dat nou als... Want ik ben benieuwd natuurlijk naar vanuit jouw perspectief hoe dat gaat. Want uh, op een gegeven moment kom je op dat platform kom je samen. Um, hoe, hoe werkt dat? Hoe, hoe, ben je, hoe, hoe werd je op de hoogte gebracht van dit idee? Nou, ik werk, ik werk sowieso al uh, behoorlijk intensief samen voor wat beleggingen. Voor, uh, en, en bedoel ik uh, investeringen uh, met uh, mogelijk BV. Okay, dus ik kende het ze. concept. Precies. Ik kende het concept. En, en dan hebben zij uh, iedere week hebben zij eigenlijk uh, een, een, op de website van hunzelf hebben ze eigenlijk ja, de mogelijkheid. Dan zie je wel, welke nieuwe mogelijkheden er bijgekomen zijn qua precies. investering. Dat is op maandag ook, hè? Dan gaan ze met, dat, met, met die belletjes. Dat is op dinsdag. Op dinsdag is dat precies, ja. Om 11 uur. Om 11 uur moet je dan erbij zijn omdat, uh, nou ja, als je mee wil doen, als je eigenlijk wil investeren, eh, dan, dan uh, kan dat. Nou, en dat en heb, heb ik bij al... deze. Dit vond ik zo leuk. En heb ik gelijk gedaan. Precies. Maar het is, het is wel zo dat um, je, uh, je moet wel er snel bij zijn, want anders is iemand anders die het misschien ook ziet zitten, uh, die het heeft sneller op die knop gedrukt. Ja, dat klopt. Dus je hebt ook een beetje geluk gehad. Uh, ja, dat, 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 ja, zo mag je dat zien. Ja. 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 Maar hoe gaat dat die, die uh, want de, dinsdag 11 uur, dat is een belangrijk moment om die match zeg maar te maken. Wat gaat daar aan vooraf? Want ik neem aan dat jij wel gaat uh, uh, onderzoek gaat doen. God, waar, waar ga ik in hemelsnaam in investeren? Wat, wat is dat voor iets? Ja, maar je, je, je kijkt. Uh, ik ben misschien uh, niet zo rationeel in dat soort zaken. Ik laat toch ook wel een klein beetje de emotie meespreken. Uh, en uh, dit was uh, zo leuk omschreven. En uh, dat het een, nou, een horecagelegenheid hier in, in Diemen betrof. En de opzet met, met de achtergronden die zij straks zelf wel zullen vertellen, denk ik. Die, die spraken mij gewoon aan. En toen ben ik achter die knop gaan zitten. En ja, met dat geluk wat je net zegt, dat wil ik wel wat nuanceren. Want er komt altijd wel weer een andere investeringsmogelijkheid ook. Dus het is niet zo dat je dan denkt van, ah, oh, wat shit, dat het niet doorgaat. Maar dit vond ik ja, erg leuk. Je bent ook niet elke week aan het investeren. Dus, je, je, dus het is ook zoiets van, dit is erg leuk, hier wil ik in meedoen. En als het dan lukt, ja, dan vind je dat wel erg leuk. Ja. Kijk je meer naar het concept dan uh, naar wat is nou het, uh, wat is het rendement? Of, of uh, wat is de, de, de looptijd van de lening? Nou, kijk, wat, wat het rendement betreft, dat is ongeveer... Zo'n beetje standaard. Dat, is, uh, dat varieert wat, maar dat, die variatie heeft dan ook te maken met, met welke risico's eraan verbonden zijn en noem maar op. Dus het, dus het rendement, dat is uh, ja, een klein beetje. Het belangrijkste is voor mij altijd van, als dit, uh, zou ik dit zelf willen hebben? Oké. Okay. Ja. Dat is de emotie die ja. ik zelf, goh, zou ik dit, dit pand, zou ik die, deze horecagelegenheid zelf willen hebben? En als ik daar ja op zeg... Dat betekent dan dat je het als ondernemer er echt in gelooft. En dat is voor mij een stukje zekerheid. Nou, en dat er dan de hypothecaire zekerheid bij komt. 
ja, dat is dan uh, de reden waarom je dit doet. Precies, dat is een extra slot op de deur. Want ja. als het misgaat, heb ik in ieder geval dat, dat is dat allemaal goed geregeld. Maar daar ga je niet vanuit. Nee, exact, exact. Um, um, hoe, um, hè, want als je dus inderdaad uh, als het ware uh, je afvraagt van oké, okay, zou ik dit willen hebben? Dan, hoe is dan je um, uh, relatie tot die twee jongens op het moment dat je inderdaad geïnvesteerd hebt? Nou ja, je, je, je leert die, deze jongens uh, pas kennen op het moment dat je bij de notaris zit. En dat is wel leuk hier. Uh, een van deze jongens, Rick, is uh, getrouwd of uh, geregistreerd partnerschap. Dat, dat weet ik niet eens zeker. Maar die, 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 die komt uit Kampen en daar ben ik geboren. Oké, okay, maar dat wist dus je dan, vooraf niet. En dat wist ik toen nog niet. Dus dat is wel <laughs> grappig. Dat, dan, dan is de wereld toch altijd wel weer klein. En, uh, want ik weet zelfs de naam van zijn vrouw. Want die, die familie, die kende ik wel. Matenboer, dat was een bekende naam voor mij. Dus, en, en dat heeft dan weer met voetbalclubs te maken ja, ja. en noem maar op. En dat gaat nu te ver om daar nog verder over uit te ja, wijden. Maar het is, maar wel, het is wel, wel leuk. Precies, en dat is dus ook weer die emotie die je zegt. Van dat, dat, dat sterkt je dan in de gedachte van oké, okay, dit zit goed. Ja. ja. Is ja. Het, is, ga je ook, ben je vooraf gaan kijken hier? Uh, nee, want het werd, pas, het werd gebouwd. Dus het was okay. nog lang niet af. Oké, okay, dus het was er nog niet? Het nee, nee, het was een tekening. Het was een plan wat erachter zat. Deze jongen hebben ze een businessplan gemaakt. En dat krijg je ter beschikking om, om het te, cont- te, ja, te controleren, te, te, te beoordelen. Ja. En, en uh, op, op, op basis van die gronden denk je van ja, nou, ik geloof erin. En, 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 want je doet het natuurlijk niet. Je gaat niet investeren in iets waarvan je denkt van ja, dat, dat heeft geen bestaansrecht. Nee. En, nee. En, 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 ja, en daar komt toch een stukje uh, ja, gedachtegang bij van hoe je er zelf naar kijkt. Dus, 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 je, je, maar het bestond er nog niet. En nee. ik ben nu dus ook niet bezig kijken. Er zijn, er zijn ook investeerders die zeggen... ik kijk naar of, of het cijfermatig... Hè, het, het, het feitelijke gedeelte, het rationele gedeelte... of dat klopt. Als dat goed is, dan vind ik het prima. En ja, dat pand... Dus, ja, ze doen maar, zeg ik even chargeren. Ja, dat ja. heb jij niet. Hè? Jij zegt heel duidelijk... ik vind het prettig. Nou, ik vind het... Kijk, ik doe beide. Ik doe beide. Dus ik kijk ook wel naar het rationele stuk... Want dat zeg ik ook, het businessplan, dat bekijk ik en dan geloof ik erin of niet. Okay. En als ik zeg van het rendement, dan denk ik van nou, dat is een goed rendement. En, en deze jongens hebben al een track record achter de, de rug als het gaat om een, een biermerk wat ze in de markt hebben gezet. Dus dan denk ik van ja, daar heb ik wel vertrouwen in. Ja. Dus dat rationele stuk is er wel. En, en eigenlijk is het rationele stuk van zou ik dat pandje willen hebben, daar zit een rationele afweging achter. Stel dat het pandje van mij is, zie ik dat dan rendabel worden? Ja. Ja. Want anders hoef ik niks te hebben. Nee. Want het, het is niet om de heb. Het is om de leukigheid. En, 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 en dat je erin gelooft. En, en dus de emotionele kant is gecombineerd met de rationele kant. Ja. Dus het is niet zo zwart-wit van nee. alleen maar emotie. Hoe vaak kom je hier? Nou, toevallig. Uh, ja, dat kan ik niet uitdrukken. Ik kom hier eigenlijk relatief nooit. Maar ik ben hier inmiddels uh, nu voor de vierde keer. Oké. Okay. En dat is dat ik... Uh, in een tijd van? Uh, nou, toen ik klaar was, ben ik even een, een bakje koffie komen doen. En dat was in... Oh, dat was volgens mij uh, dit jaar uh, april. Oké, okay, dus nee. allemaal heel recent. Ja, ja, het is heel recent. Ja. Het is pas klaar. En uh, ja, de tijd gaat wel heel snel. Dus ik word wel een beetje onzeker of het wel helemaal klopt. Maar volgens mij is dat ja. zo. En uh, daarna, uh, uh, ik heb nog een zoon van uh, een zoontje van tien jaar. En die was aan het voetballen. Uh, en uh, mevrouw en ik zijn hier uh, op dat moment uh, aan het wandelen of aan het fietsen gegaan. Want er was een dag in training. En 
Toen hebben we weer, hebben we hier ook even weer, dus dan gaan we hier even naartoe. Gaan we hier een bakje koffie doen. Ga ik niet ergens anders een nee, kopje koffie drinken. Ja. En uh, nou, vandaag sta ik hier weer. Dus het is niet zo dat ik helemaal hier niet kom. Maar het is niet zo uh, dat je hier dan elke maand of zo uh, komt kijken. Nee, precies. En dat vind je ook prettig om af en toe gewoon eventjes even gewoon te kijken van hoe gaat het en hoe gaat het Nou, de kijk, deze jongens zitten, die zijn druk. Want die hebben naast dit natuurlijk ook nog hun biermerk en uh, et cetera, et cetera. En in coronatijd is het denk ik ook niet uh, zo gemakkelijk allemaal. Dus je wil, je, ik wil, wil ook niet tot last zijn natuurlijk. Nee, dus waarom uh, zou ik dat doen? Dus uh, ik heb toen bij de afsluiting tegen ze gezegd. Bij de notaris is heel, als je me nodig hebt, laat het weten. Hè? En dat is geen uh, gedachte van dat, dat ik ze dan kan helpen. Maar je kan altijd meedenken en misschien tot een creatieve oplossing komen. Ja, je bent ook ondernemer, dus je weet... Ik ben ondernemer, dat, ja. dus ik weet, ik weet dat het bijvoorbeeld bij een begin... Maar dat is dus gelukkig niet zo geweest. Maar dat het tegen kan zitten. En dat het niet dat is wat je er gelijk van verwacht. Nou, als ze dan eens een keer willen klankborden of, 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 of dat ik met ze mee kan denken in, in welke richting dan ook, dan, dan, zou ik dat best, dan vind ik dat ook wel weer leuk. Dus dan doe ik dat. Nou Rick, dan ben ik wel benieuwd uh, hoe, uh, hoe, hoe groot het pand is. Uh, vertel eens eventjes, waar staan we? <laughs> ja, we staan uh, ja, op een kavel van Staatsbosbeheer. Uh, vanuit de aanbesteding, wat Ralf net ook al vertelde... er is een aanbesteding geweest vanuit gemeente Diemen en Staatsbosbeheer. En daar hebben we als ho- zocht zo'n horecaondernemer voor 5000 vierkante meter... Een perceel van 5000 vierkante meter. Uh, daarvan mochten wij 1000 vierkante meter bebouwen. Nou, dat hebben wij niet helemaal gedaan, omdat we nog wat ruimte willen hebben in ook toekomstige plannen. Maar we hebben nu ongeveer zitten we op uh, 500, 600 vierkante meter bebouwd vloeroppervlak. En daarnaast hebben we nog een uh, gedeeltelijk een, een, een tweede verdieping waar we ook vergaderruimtes uh, uh, verhuren. En een uh, deel waar ons kantoor ook zit. Precies, dus je hebt verschillende inkomstenbronnen in principe. Ja. Wat, wat sprak jullie zo aan? Uh, in in het ondernemen op dit stukje. Want je krijgt dus eigenlijk een een soort van deels een opdracht mee. Van oké, dit zijn de, 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 de lijntjes waarbinnen je moet kleuren. Ja. Ja, zeker. Dat zorgt ook wel voor bepaalde beperkingen. Maar die beperkingen past eigenlijk ook heel erg goed bij ons. Uh, een vrijste was ook hè, richt op de natuur, het duurzaam, het passen in een bos. En dat bij ons concept, ja, beurt, vogels, uh, natuur en vogels staan heel erg dicht bij ons. Dus dat is ook iets wat we gewoon heel erg graag wouden. En wat we ook, ook al waren het geen eisen vanuit de gemeente of staatsbosbeheer, uh, hadden we het zelf ook gedaan. Uh, uh, duurzaam bouwen, uh, circulair zoveel mogelijk bouwen. Dus dat zijn allemaal stappen geweest... Uh, die wel als voorwaarde of in ieder geval als pluspunt werkte in de aanbesteding die we hebben gedaan. Maar ook die hoog op ons lijstje stonden. Precies. Um, uh, we hebben net al wat gehoord over de manier waarop je het uh, gefinancierd hebt. Hoe heb jij dat hele uh, traject rondom mogelijk, hoe heb je dat ervaren? Uh, als positief. Uh, via onze financiële adviseur hoorden we dat, hè, dat, dat dat mogelijk een, een, een optie zou zijn. Dat het een vrij relatief nieuwe partij was. Maar die wel heel snel kan handelen en die vooral denkt ook vanuit de ondernemer. En dat sprak ons wel heel erg aan. En, en dacht dat je was... van dat, dat dat zal wel? Of dat moeten we eerst nog maar eens eventjes uh, zien? Tuurlijk denk je, want dat moeten we ook wel eens zien. Uh, we hadden natuurlijk met meer, uiteraard met meerdere partijen gesproken. Maar in het eerste gesprek kwam dat eigenlijk ook rond naar voren... Uh, uh, dat zou ik denken in snelheid. En uh, kijk, wij hadden onze plannen goed op orde. Wij hadden al hè, alles op papier staan. We wisten precies al hoe we wat hadden. Nou, uh, dat stuk hadden wij ook oké. Okay. En vanuit daaruit konden zij ook gewoon heel snel schakelen. En zij wisten ook in hun netwerk ook wel van... Hey, dit zou wel eens kunnen lukken of dit zou niet kunnen lukken. Want dit, dit was natuurlijk wel een, wel een aardig bedrag... Uh, die we op die manier hebben gefinancierd. 
dus dat is ook niet voor iedereen zomaar weggelegd. Nee. Uh, dus ze moesten wel ook in hun netwerk kijken van hey, is, dit, is, dit, is dit een optie? Uh, en ze hadden daar ook de volle vertrouwen in. En samen met de plannen die wij hadden en de presentatie die wij ook hadden gegeven van nou, dit, dit is ons idee. Uh, hadden zij ook daar Precies. de volle vertrouwen in. En hoe, hoe specifiek moet je het uh, bij mogelijk aanleveren? Wat je wil gaan doen? Ja, het liefst zo specifiek mogelijk natuurlijk. Ja. Uh, nee, ja, uiteraard, ja, de, het hele financiële stuk moet heel duidelijk zijn. Het, het, het gaat uiteraard om nieuwe plannen en prognoses en, en, uh, en mogelijkheden. Uh, en daar moet ook een ba- passende partner Precies. bij uh, te vinden zijn. Um, maar ja, zo ja, specifiek mogelijk. Want hoe meer je doet, hoe, meer, hoe duidelijker je plannen zijn, hoe, hoe completer het verhaal is, hoe, 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 ja, hoe, hoe dus beter kan je een, een, het vertrouwen vinden van een, en, uh, van een mogelijk financiële. En zijn er ook mogelijkheden om uh, op het moment dat je dus die plannen daar hebt uh, ingediend... dat dan een, een mogelijke investeerder uh, vragen stelt? Dat je ja. vragen teruggeeft? Heb je dat ook gehad? Nee, nee. Dat was compleet. Oké, okay, dus jullie waren duidelijk, <laughs> maar, maar het kan geen, Wij hebben geen gevraag gehad. Maar dat, dat was wel inderdaad een optie van nou, als er nog onduidelijkheden zijn... of de onduidelijkheden in de oms, omzet of in de financiële prognoses... of nou, noem het maar uh, uh, persoonlijk kan natuurlijk ook... Ja. Uh, mocht er al of gewoon het hele concept. Mocht er daar vragen over zijn, dan kan dus een financierder kan vragen stellen via platform. Nou, dan kunnen wij daar in een aantal dagen weer op reageren. Precies. En dan zo, zo, ja. zo gaat dat balletje heen en weer. Je zei al terecht, het gaat om grote bedragen die je gefinancierd wil krijgen. Hoe belangrijk is dan nog een fee die zo'n platform als mogelijk vraagt? Om te bemiddelen. Uh, ja, dit, 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 het, het hoort er natuurlijk een beetje bij. <laughs> Lies wil je dat zo min mogelijk geld uitgeven. Kijk je daar uh, nog naar? Uh, zeker, ja, uiteraard. Nee, je kijkt naar, 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 naar de opties uh, in, 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 in de breedste zin. Uh, en ook naar de voorwaarden die na, daarnaast nog uh, worden gesteld vanuit, vanuit mogelijk. Uh, niet alleen de fee, maar ook het aflossingsvoorwaarden. De ja. rentevrij aflossen. En hoe waren die voorwaarden? Wat is je indruk daarvan? Ja, uh, min of meer marktconform, maar er zaten een aantal pluspunten bij, Zoals? die wij heel erg belangrijk vonden, dat we uh, boetevrij en onbeperkt konden aflossen. En als wij uh, binnen een jaar het, uh, het complete bedrag uh, terug hebben verdiend, <laughs> dit jaar helaas gaat dat niet lukken, maar stel je voor dat, dat de zaken gewoon goed lopen, dat je wel ook gewoon alle tijden, ja. hè, of dat je een, een, een financierder vindt om voor betere voorwaarden, zo kan Precies. het natuurlijk ook. Ja. Hadden jullie je voorgenomen, hè? ik kan me ook voorstellen als je in zo'n project um, uh, investeert, dat je misschien ook bij een investeerder ook eventjes vanuit jullie kant kijkt, wil ik wel dat deze persoon met zijn of haar achtergrond in ons project investeert. Is ja. dat iets wat jullie nog onderzocht hebben? Uh, nee, hebben wij niet onderzocht. Maar er was wel uh, vanuit mogelijk vastgoed was het wel. Het zijn geen grote corporate bedrijven die investeren en waar je dus hè, de, de randvoorwaarden en de eisen uh, vanuit mogelijk zijn ook zijn heel erg duidelijk. Dus je weet ook dat het vaak om individuele uh, investeerders gaat. Dus mensen die vermogen hebben opgebouwd die willen investeren. Uh, ja, dat spreekt ons ook wel aan. Dat heeft bij ons ook wat Ralf ook wel vertelde heel goed uitgepakt met een met een met iemand die heel erg betrokken eigenlijk. Ook eerst en die, 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 die plan heel erg leuk. Ja. Hoe, hoe gaat het nu? Want het, het loopt nu. De, de zaken draaien. Het, het financiële gedeelte, dat moet je dus uh, ja, op regelmatige basis moet je dat, uh, hè, moet je dat voor elkaar uh, boksen of moet je dat afhandelen. Ja. Gaat dat, is dat gemakkelijk? Gaat dat automatisch? Of uh, hoe, hoe moet ik me dat voorstellen? Ja, ja gaat eigenlijk heel makkelijk. <laughs> uh, het is gewoon via automatie in kasso. Uh, dus uh, elke maand wordt er uh, netjes een bedrag uh, van onze rekening af, uh, afgeschreven. En dan krijgen we een overzicht uh, van uh, openstaande 
bestaande, op bestaande lening. En, uh, ja. Uh, ja. Op een gegeven moment als je te laat was, dan moet je iets, moest je iets aan het goede doel overmaken of zoiets. Ja, dus wij zijn er inderdaad ja. een paar van dat soort mooie, uh, de, ja, dat soort mooie regels die zitten er okay. nog bij. Ja. Nou, op naar de toekomst zou ik ja, zeggen. Dankjewel. Toch? Dankjewel ja, voor het gesprek. Graag gedaan. Tot zover het Geld en de Stenen, een podcast van Mogelijk Vastgoedfinancieringen. Wil je weten wat Mogelijk voor jou kan betekenen? Kijk dan op mogelijk.nl. En luister ook naar onze andere podcastafleveringen. Je vindt ze op bnr.nl of in je favoriete podcast-app. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer.